0: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las Hijas de Clio. En este programa queremos reivindicar la imagen de las mujeres en la historia del arte, traer a la luz grandes artistas que han pasado desapercibidas y conversar sobre temas como la disparidad de género en la actualidad artística de México y el mundo. En esta serie de capítulos encontrarás recomendaciones tanto de obra como de creadoras, así como una charla charlamena que queremos compartir contigo. Sin más, te invitamos a ponerte cómoda, traer un cafecito, una libreta para anotar y disfrutar de Las Hijas de Clio. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un episodio más de Las Hijas de Clio. El día de hoy hablaremos acerca de dos fotógrafas con una trayectoria bastante, bastante interesante que si eres amante de la fotografía, ya sea análoga o digital, te van a interesar y deberías de darte una vuelta por sus trabajos los cuales, pues, te van a gustar. La primera es Ruth Orkin, una fotografía, una fotógrafa gringa, nacida en Boston, un 3 de septiembre de 1921. A pesar de haber nacido en Boston, ella creció en Los Ángeles, en Hollywood, gracias a la profesión de su madre. Recibió su primera cámara a los 10 años de edad, sin saber que esta más adelante le cambiaría la vida. Como cualquier persona que inicia en este mundo fotográfico, comenzó a retratar a sus amigos y a sus maestros, pero fue más adelante que su vida cambiaría por completo, tomando una decisión bastante bastante valiente. Tomó su bicicleta, empacó su cámara y decidió recorrer Estados Unidos, de Los Ángeles a Nueva York haciendo una serie fotográfica bastante, bastante interesante y publicando su primer libro. Algo pues bastante increíble. Ella estudió fotoperiodismo durante un breve periodo de tiempo en Los Ángeles en los City College en 1940. Ella trabajó como mensajera en los estudios de la Metro Golden Major en 1941. En 1941, perdón, y aquí comenzó a tantear la posibilidad de convertirse en directora fotográfica, pero más adelante comprobó que a las mujeres no les estaba permitido desempeñar esa profesión, decidió irse y unirse a los cuerpos de ejército auxiliar de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, algo pues bastante triste para alguien que se quisiera dedicar al arte ella regresó más adelante terminando la guerra, regresó a Nueva York en donde comenzó a tomar fotografías en un club nocturno y se convirtió en una freelancer tomando fotografías para distintas revistas algunas algunas muy famosas algunas no tanto pero sí, sí se convirtió en, en una fotógrafa un tanto importante ya que Fotografió y retrató distintos actores, directores de cine, músicos, entre las figuras que destacan. Sería Woody Allen, Doris Day, Kirk Douglas, entre otros. Hizo una serie fotográfica titulada No tengas miedo a viajar solo en la cual tomó una de sus fotografías más icónicas, que es la imagen de una mujer caminando entre varios hombres en la calle y fue interpretada como este acoso que sufren las mujeres en la calle por parte de los hombres, pero más adelante ella dio a conocer que el propósito con la que tomó la fotografía no fue así y que incluso no había sido ningún tipo de montaje. Después... Ella se casó con un fotógrafo llamado Morris Engel Con el cual realizó dos largometrajes El primero, Little Fugitive Que fue nominado a un Oscar en 1953 El segundo, llamado Lovers and Lollipops Que increíblemente también fue nominado a un Oscar Pero en 1955 Uno de los trabajos más Increíbles y reconocidos de Orkin fue el que hizo desde su apartamento con vista a Central Park. Fotografió la vida de Nueva York desde su ventana, algo pues bastante interesante. Son fotografías muy muy bonitas que deberían de darse la vuelta y checarlas. Ahí tomó una foto del primer maratón de Nueva York, pues uno de los maratones más importantes del mundo la cual se encuentra en un museo en Nueva York. Gracias a estas fotografías, publicó dos bastante aclamados libros, titulados Un mundo a través de mi ventana y más fotos de mi ventana, sin duda nombres muy, muy bonitos. Orkin más adelante se dedicó a dar clases en la Escuela de Artes Visuales en la década de 1970 y en el Centro Internacional de Fotografía en 1980, pero desgraciadamente después fue diagnosticada con cáncer y cinco años después, Orkin murió en su apartamento en Nueva York el 16 de enero de 1985. Sin duda, una gran, gran fotógrafa, fotógrafa dedicada al al retrato documental. Este, ahora pasaremos con la siguiente, que es Sally Mann, otra fotógrafa con una carrera bastante interesante y polémica, también estadounidense. Ella nació en Virginia en 1951, y lo interesante y especial con esta fotógrafa es que utiliza bastante la metáfora en sus, en sus retratos. Ella, por su estética, entra dentro de una categoría documental, ya que ella es capaz de reproducir un trabajo bastante profundo, melancólico, y luego abstraerse para contar una historia una historia desde un, tolo, un tono neutral, pero sin duda es difícil clasificar el trabajo de esta fotógrafa, ya que, ya que le da una narrativa también bastante ficticia, ella se dedica a una fotografía preparada y pensada, Salimán creció en un ambiente artístico y liberal, pero bastante, bastante religioso y moralista en el sur de Estados Unidos. Mann comenzó a, foto a fotografiar a finales de la década de los 60 en el Instituto de la Vida Cotidiana en Virginia, al inicio se dedicó a la fotografía de paisajes mostrando su peculiar forma de mirar el mundo con trabajos bastante, bastante pausados y elaborados. Pero más adelante se dio a conocer mundialmente y entró en bastantes polémicas gracias a la doble moral del pueblo estadounidense en su trabajo titulado «At Twelve». Ella en este, en este trabajo muestra el cambio y el proceso por el cual toda mujer pasa de la niñez a su vida adulta, un trabajo que consta de 35 fotografías que le toma a niñas y a adolescentes que vivían en ese entonces cerca de su casa, a vecinas suyas, fotografías llenas de metáforas hablando de la virginidad hay una fotografía bastante, bastante interesante que retrata a dos adolescentes con un árbol de fondo atrás bastante abierto, simulando la pérdida de la virginidad y retrata bastante el universo adolescente en general, pero... Lo que me parece interesante e eh, increíble es que fue muy criticada por este trabajo cuando todos aquellos, todas aquellas personas que la criticaron también pasaron por todo este proceso y todo este universo adolescente y todo, todo este cambio de hormonas y cambio físico. Entonces, pues sí es como gran doble moral por parte de los críticos. En, más adelante, de 1984 a, 1900, a, a 1991, fue donde realmente entró en polémicas y fue objeto de crítica hacia la moral estadounidense con un proyecto titulado Inmediate Family, en el cual ella cuenta la historia de su vida y de su familia, en la cual retrata la intimidad y el día a día. Hubo quien la tachó de pedofilia por retratar la desnudez con la naturalidad y la inocencia con la que se muestra un niño. Incluso en 1991, The Wall Street Journal la criticó públicamente, este, puso una fotografía de su hija, eh, la cual se encontraba desnuda, pero el, el periódico decidió taparle los ojos, los pezones y, y la vagina. La niña de entonces cuatro años decidió escribirle una carta al periódico diciéndoles que no le gustaba la manera en la que la habían tachado, le habían rayado la cara y el cuerpo, más adelante, en 1994, publicó su trabajo más surrealista, titulado Still Time, en el que recopila fotografías de toda su carrera. Esas son fotografías bastante, bastante interesantes. Más, más adelante, se adentra de nuevo a fotografiar paisajes, principalmente campos de batalla de la guerra civil, ella lo que me gusta bastante es que habla acerca de la muerte, de la vida, del origen y del destino. En su último proyecto, Proud Flesh, que creo que es uno de los más fuertes e interesantes, muestra el doloroso proceso y aceptación hacia la muerte, retratando a su esposo durante seis años, el cual se encuentra bastante enfermo. Ella regresa pasando, ya, ella ya había pasado su transición de, de, de tomar desnudos, que era hacia sus hijos, después tomó paisajes retratando la, la muerte en esos paisajes y regresó a los desnudos retratando a, a su marido en, en estado de pues en esa transición de, de vida a muerte. Y creo que creo que es un trabajo bastante, bastante interesante, ya que si de por sí todos pasamos o tenemos que pasar por ese proceso de, de muerte y de aceptación de que nos vamos a morir o de que las personas que amamos pues se tienen que ir, creo que el hecho de documentarlo y el tener como esa capacidad y ese respeto hacia tu ser querido y hacia ti es algo bastante interesante y pues ya creo que creo que eso es todo por el día de hoy si les gustó nos pueden seguir en nuestras redes sociales busquen el trabajo de estas grandes fotógrafas y deleítense un poco los esperamos más adelante con un nuevo capítulo con esto que se llama Las hijas de Clio. Gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.